0: Hier is is meer. Ze hebben meer mensen gewoond. Ik zie geen spoken, maar je voelt toch wel iets dat er veel geweest is voor ons.
1: Alles komt hier tegen en en dat maakt het heel levendig en, en, en kleurrijk.
0: Het gebouw... Straalt iets uit, het, alleen, dat is die geschiedenis waarschijnlijk, of die voorvaderen die hier geleefd hebben.
1: Ik ben ook een klein jongen die, die opgegroeid is met de Rode Ridder. Dus of het nu die, die kinderlijke verwondering is, of mijn interesse voor geschiedenis, ja, je kunt niet anders dan verwonderd zijn bij zoveel geschiedenis en, en zoveel zaken die hier gebeurd zijn en, en hoe eigenlijk dat mooie kasteelje hier in Helchter ook mooi inpast in, in heel die Europese geschiedenis. Dus.
0: Maar zelfs tot op vandaag zijn er mensen die er op terras zitten en die niet beseffen dat er hier achter nog een kasteel ligt.
2: Dat kasteel heeft nogthans veel te vertellen. Het is als een lijvig boek dat geduldig wacht op een welwillende lezer. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Op de Dool. Weet je nog waar we vorige keer geëindigd zijn? Het was 1365 en het domein de dool was quasi helemaal platgebrand door Hendrik van Haalbeek uit Herk de Stad. Niet zo verstandig als je weet dat hij de dool eigenlijk wilde toevoegen aan zijn vastgoedportefeuille. Hendrik slaagt niet in zijn opzet en de dool, of wat er van overschiet, blijft eigendom van de abdij van Sint-Truiden. Al komen er in de 14e en 15e eeuw geregeld kapers op de kust... ...die allemaal hun oog laten vallen op die houten herenboerderij. Het kasteel zoals we het nu kennen, wordt pas gebouwd in de 16e eeuw. Ik wist dat niet, maar Frank de Kat wel.
3: 1522 is voor kasteel Den Dool, voor landgoed Den Dool... ...een heel belangrijke datum, omdat in dat jaar, vanaf dat jaar... De Abt van Centruide besluit tot een grootschalige restauratie en noem het maar een heropbouw. Uh, Het kasteel, wat dan ook mogen geweest zijn uh, toen, was vele decennia lang verwaarloosd en de Abt van Centruide vond dat de tijd was om uh, het landgoed te herwaarderen. Hij heeft daar in de jaren 1520 uh, ongeveer wat er nu staat van het huidige kasteel gebouwd. En daar zitten nogal wat renaissance-elementen bij. Abt Willem van Brussel, de abt om wie het ging, was eigenlijk, naar ik vermoed, een van de eerste belangrijke heren in onze regio die de renaissance heeft binnengebracht. Die nieuwe stijl die uit Italië is overgewaaid, Firenze en zo meer, en heeft dat hier ook mede gestimuleerd. Je ziet dat ook deels nog aan de opbouw van het kasteel, met onder andere de gecompartimenteerde ramen, rechthoekige ramen, geen gotische spitsboogramen meer, maar ramen met rechthoekjes in verwerkt. En je ziet het ook aan het feit dat uh, het kasteel er eigenlijk niet meer uitziet als een middeleeuwse feodale burg, maar als een, ja, een uit de kluiten gewassen landhuis, zeg maar.
0: Is dat nu de grootste toren waar ik naar kijk? Ja, dat is de grote toren. Als we daarboven staan, op het verdiep zitten we 23 meter hoog. Tot in het topje van het dak is het 29 meter hoog. Beneden zijn de muren meer dan een meter dik. En hoe hoger dat je gaat, hoe smaller de muur wordt. Dus daarboven is best een grote ruimte. Met ook weer een open haartje. Dan denk ik van die... Paters vroeger wisten ook wel hoe ze het aangenaam moesten maken en gezellig.
2: En dat hoogste torenkamertje, van waaruit je de hele omgeving kan zien, dat prikkelt mijn fantasie. Daar wil ik naartoe. En dus beginnen Mieke en ik aan de klim naar boven. Door de voordeur naar links, langs oude schilderijen en antiek meubilair, naar de eerste trap. De trappen zijn leuk. Oh, hey. Leuk of niet leuk, het is maar wat u smaak is natuurlijk. Mm-hmm. Wacht, dus nu zitten we op de eerste verdieping. Klopt.
0: Hier ja. zijn slaapkamers, badkamers. Uh, daar wonen mijn zon en schoonlopen.
2: We slaan een paar keer naar links en naar rechts en mijn hoofd draait. De weg terug kan ik al niet meer navertellen. Op naar de volgende trap.
0: En Hier komen we eigenlijk een beetje in de onbewoonde wereld. Het is nog uh, <lacht> Altijd veel werk. Dan kom je hier op de grote zolder. Ja. Een drumstel? Ja. Ooit van uh, een ambitieuze drummer geweest, maar het is nog En nu een bierbrouwer. Voilà. En onder het dak zit eigenlijk nog eens het gewelf van de kapel. Dat is acht meter hoog. Maar dus als je in de kapel staat, lijkt het al een hoge plafond. Maar eigenlijk, als je dan op zolder staat, staat er nog eens een heel dak bovenop.
2: In een kasteel van deze orde is de zolder vaak een vergeten plekje. Maar er hangt zoveel geschiedenis. Wie zou hier op al die jaren tijd al geweest zijn? Maar er is geen tijd om te mijmeren. We hebben nog één trap voor de boeg. Voilà. En dan staan we in de hoogste kamer van het kasteel rond, een viertal meter doorsnede, met een grote open haard. En als je door eender welke raam naar buiten kijkt, dan zie je groen, groen, groen.
0: Ja, dit is een heerlijk plekje om je even terug te trekken eigenlijk. Hè. Ik heb hier ook wel ooit een matras gelegd en uh, hier overnacht, maar ja, hier zijn dan geen gordijnen. Dan zijn je vroeg wakken. Maar het is hier wel, als je even weg wilt van de wereld en je komt hier boven in die grote toren, ja dan is het wel leuk. En wat we wel doen, als we thuis zijn met Oudjaarsavond, dan komen we om 12 uur hier een glas drinken. En dan zie je eigenlijk door ieder raam, want je hebt hier vier ramen, uh, naar iedere windstreek, overal vuurwerk. Ginder in Peer, daar in Torp, van, ex- uh, van helchteren, Ja, langs alle kanten zie je dan vuurwerk, dus dat is wel leuk ook.
2: Hoe voelt dat nu eigenlijk om... Ja, in theorie ben je een kasteelvrouw, hè?
0: Klopt. Hoe hoe voelt dat? Of hoe gedateerd is dat woord nu, in 2020? Ja, soms noemen ze me herman de barones of de kasteelvrouw. De jongvrouw. Op terras hoor ik heel veel van alles. Maar het doet mij niks speciaal. Ik ik lach dat eens weg en uh, het is niet dat ik mij anders voel. Ik heb en ik besef wel dat ik in een geprivilegeerde woning leef en ik... Ik begrijp dat er mensen jaloers kunnen zijn. Ik heb daar een beetje moeite mee. Ik denk, je moet allemaal doen wat ik doe om het te kunnen doen, allemaal. Maar uh, ja, ik voel me echt niet meer als een ander.
2: De doel gaat terug tot 1282. Dat weten we intussen. En dat betekent dat het domein op zijn minst 738 jaar oud is. Het heeft dus de middeleeuwen meegemaakt. De renaissance, de gouden eeuw, de verlichting, de industrialisatie, twee wereldoorlogen. En het sporen van dat verleden vindt Mieke nog regelmatig terug.
0: We hebben ook ooit uh, allemaal kogels in een schietgat gevonden. Of wat hebben we hier nog gevonden? Uh, ja, af en toe vinden we wel iets oud potje of stukje bestek. Of Vroeger was eigenlijk water tot tegen het kasteel. Het was een waterslot. En uh, ja, mensen dat we hier iets ondernemen, dan stoten we wel op een put die we niet wisten die er was. Voor water op... Ja, van alles eigenlijk.
2: En ook de natuur rond het kasteel is een stille getuige. Hé, hey Thomas. Goedemiddag. In de periode 1800-1840 krijgt het bos zijn vaste vorm en worden er ook een paar speciale boomsoorten aangeplant.
1: Wat je vaak ziet bij, bij dit soort domeinen is eigenlijk nog uit de vroegere tijd de rijke mensen die, die planten speciale boomsoorten aan. En zo heb je bijvoorbeeld hier links van het kasteel heb je nog een aantal douglas Een soort die nu vrij courant is, maar in die tijd, rond 1830, werden die ingevoerd door de rijkere burgerij om eh, rond een kasteel of rond een mijnen als sparrenboom aan te planten. En zo ziet je hier en daar nog, nog van die boomsoorten die, die je normaal gezien niet zo direct in een, in een normaal bos zult, zult eh, tegenkomen. Dat is dan uit die tijd dat, dat er echt nog van die landschapstuinen werden aangelegd.
2: Dit is Thomas. Thomas Eerdekes van Natuurpunt. Natuurpunt onderhoudt het doolbos dat recht tegenover de ingang van de brouwerij ligt. Het is een natuurreservaat waar je mag wandelen. Het parkgebied rond het kasteel is privé. En het is waarschijnlijk aangelegd door enkele rijke burgers die begin 19e eeuw het domein in handen krijgen. Dat is namelijk ook de tijd van de Franse revolutie. En die opstand tegen de kerk en de adel, weet je nog, heeft ook voor de dool grote gevolgen.
3: Om kort te gaan, in 1789 breekt de revolutie uit uh, als een opstand van de burgerij, de gegoede burgerij, tegen de koning, omdat zij belasting moesten betalen, maar geen inspraak hadden, in combinatie met een hongeropstand door het Franse boerenvolk uh, in en om Parijs en uh, op uh, op de buiten. Dat gaat al heel snel escaleren, dus die strijd tegen die onrechtvaardige samenleving, die ook gedragen wordt door de ideeën van de verlichting, vrijheid, gelijkheid en zo verder volle 18e eeuw. En die ideeën gaan zich heel snel ook verspreiden, zeker vanaf uh, 1792, wanneer de Franse Republiek ten strijde trekt en al heel gauw uh, koning en koningin uh, onder de guillotine zal brengen. En dat zal uh, zich ook verspreiden naar onze streken. Want in 1794 worden onze contraille, het is te zeggen het Prins Luik en de zuidelijke Nederlanden, noem het gerust België, bezet door de Republiek Frankrijk. De Franse Revolutie, 1794 en volgende hier uh, ingevoerd of binnengebracht, maakt dus een einde aan duizend jaar uh, ancien regime. Dus een hele maatschappelijke structuur die sinds de vroege middeleeuwen bestaan heeft, wordt eigenlijk in één pennetrek afgeschaft. Dat betekent dat abten geen zeggenschap meer hebben over uh, sint Ruiden, over hun andere bezittingen, dat ook de prinsbischop van Luik, inderdaad, de functie wordt opgedoekt, het prinsbisdom wordt opgedoekt, de abdij wordt opgedoekt, bestaat in de feiten niet meer. Officieel is dat alles afgerond in 1797, wanneer dus onder het Franse bestuur, dat men dan het directoire noemt, het Franse bestuur in onze contraille, wanneer dus de laatste kerkelijke instellingen worden opgedoekt en als zwartgoed zullen worden verkocht.
2: Ook de dool wordt verkocht ten voordele van de Franse schatkist. De koper heet Willem Klaas, de burgemeester van Hasselt op dat moment. Hij kiest de kant van de Franse bezetter en kan vanuit die positie de dool toevoegen aan zijn vastgoedverzameling. Want Klaas bezit op dat moment ook de landcommanderij van Aldebiezen en het Minderbroederklooster en de abdij van Herkerode. De komende honderd jaar wisselt de dool een paar keer van eigenaar. De Navo's, de Dijons en de Saars hebben het domein allemaal in eigendom gehad. Het lijkt erop dat er op de dool nooit arme sukkelaars hebben gehuisd. En dat is ook zo, op één uitzondering na. In de winter van 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden een veertigtal Joden door de Duitse bezetter naar de Dool gestuurd, waar ze moeten verblijven in de stallen. Daarover vertel ik je meer in de derde en laatste aflevering.
4: Het is al donker. We zaten allemaal rond de keukentafel. En dat wordt toch ...wordt er op de achtertuur gebompt. En dan verschijnt een man, een schrale, lange man... ...met een groot, lange overjas die bijna tot aan de enkel reikt, ...met de fameuze ster. Een halbes brood, madame, bieteschoon. Een halbes brood, die kinderen hebben honger. Ma gaat gewoon terug naar de tafel. Daar ligt nog een aangesneden brood op de tafel... Die gaat naar de deur en geeft het de man. Die eigenlijk troed van angst. Dat wij ook iets tegen die Joden hadden. En dat wij onmiddellijk de Duitsers zouden kunnen verwittigd hebben. Ogenblikken heb natuurlijk, neemt hij dat brood aan. Dankeschön, dankeschön. En hij verdwijnt gewoon in de duisternis.